0: Bom dia a todos, este é o Active TraderCast número 17, com o tema Value Investing, ainda tem relevância? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, a nossa iniciativa aqui de bater um papo sobre vários assuntos macroeconômicos e geopolíticos que achamos pertinentes e queremos trazer a nossa visão aqui da Europa, apesar do Rodrigo e o Mário essa semana estarem em São Paulo, né? Sim, em São Paulo? sim, agora sim. é São
1: Paulo, né? Já rodamos agora. o Brasil nas últimas décadas. É, semanas. Já,
0: já rodaram o Brasil inteiro. <risos> um, e Mas mesmo assim, tentando trazer a nossa visão aqui da Europa e sempre voltando o assunto ao impacto nos mercados. E se você gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like e não deixe de fazer subscribe, compartilhar para outras pessoas. Hoje vamos falar sobre Value Investing, a modalidade de investimento que se tornou famosa pelo Warren Buffett, mas, na verdade, foi criada pelo Benjamin Graham. E vamos conversar sobre a relevância de Value Investing em dado o comportamento do mercado financeiro hoje em dia e também o ambiente econômico atual. Então, vamos lá, Rodrigo ou Mario, quem quiser responder. Vamos para o básico. Quais seriam os fundamentos do Value Investing?
1: Bom, Sara, uh, Vale primeiro que eu acho o tema bem pertinente, né? queria até agradecer a Sara que, que, que apontou para a gente esse tema, até porque a gente vê que no, nos últimos anos uh, né, voltou a ganhar mídia, uh, muitos canais, né? agora que a gente vive um, uma era de mídia digital, muitos canais aí falando sobre Vale Investing, e a gente sabe que os preceitos do Value Investing né, que o Benjamin Graham uh, né, trouxe ao mundo era a ideia de você é, de uma filosofia de investimento, tá, que que tem como base a gente é, buscar a, trabalhar, né, na, na compra de ativos que estão trabalhando com desconto, tá, desconto em relação ao, ao que seria o, o, o preço justo, né, da, da, daquele ativo financeiro, com base, né, num estudo é, do, do fundamental, né, do valor da, 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 da uma empresa, né, quando assim a gente está falando em ações em específico, o valor de uma empresa, uh, né, somado todo o capital que ela possui. É, e a verdade é que é um preceito assim que, que tem bastante validade, a gente né, vê ao longo do, dos últimos quase 100 anos, né, desde que surgiu essa filosofia, é, momentos em que ela ganha mais destaque, tá? é, eu acho que o, o nosso a principal estrela né, e, e responsável pelo Value Investing ter tanto tanta voz aí nos tempos atuais é o, é, é o Warren Buffett, mas é, o ano de 2020, né? Ele ele é um ano que está trazendo aí bastante impacto para quem advoga essa filosofia, porque a gente viu uh, essa situação aí que é uma situação disruptiva, fazer com que o próprio uh, Warren Buffett uh, acabasse tomando algumas algumas medidas que vão contra uh, essas premissas, né? E, e, então assim vamos lá, existe a validade, é uma né, uma, uma teoria ali que é, vem sendo utilizada por muita gente ao longo do, do, dos anos, mas é, é, uma, é uma visão um tanto quanto longoprazista e é uma filosofia que nesse momento ela enfrenta um pouco de dificuldade, porque essa ideia de avaliação com base nos fundamentos, é, até o século passado, né, tinha bastante precisão, porque a maioria das, das empresas né a, a parte que você avaliava era um uh, vamos lá questão de é, capacidade de, de física daquela empresa né de, de estoque de, de, de tudo aquilo que ela possuía de capital fixo então a avaliação das empresas era uma coisa muito mais direta, muito mais é, certeira muito mais precisa né eu conseguia ter uma noção boa, de, de todo o valor que aquela empresa tinha, né, é, não só do, da produção, mas de todo o capital acumulado. E, mas a gente vive uma, uma, uma nova era, uma era onde a tecnologia está né, é, presente em praticamente todas as empresas e onde é, essa, vamos lá, a, a parte de valor começa a vir para um lado muito menos tangível. Né, valor de marca, valor de conhecimento né, de, de, de capacidade de desenvolvimento tecnológico, é, valor de né, talentos e criatividade que, que são valores intangíveis difíceis de serem mensurados então é, eu acho que é isso que, que é o que a gente tem para discutir aqui hoje é até onde o Value Investing tá, que é, teve realmente aí muito, é, né, muito alcance e, e, e foi validado por muitas pessoas Warren Buffett é um caso de sucesso né, de uma pessoa que usou essa filosofia durante muito tempo e, e conseguiu construir resultados fenomenais é, mas até onde essa, essa filosofia ela consegue se renovar ela consegue se adaptar à nova realidade e, e, e se manter ainda válida né, diante dessa mudança de um, de, de valores né? muito muito hoje em dia né, do valor de uma empresa está ligado a, ao que é intangível e a avaliação do intangível é, é, é algo que ainda né, não, não é muito preciso
0: uhum. verdade um, mas é interessante, porque no último século essa essa modalidade de investir até foi colocada em questão várias vezes. Normalmente quando quando a gente chegava em algum alguma crise, uh, por exemplo, a Guerra Mundial ou, eu não sei como dizer em português, mas o Cuban Missile Crisis. Mas, um, mesmo assim, sempre conseguiu se recuperar. Só que, dessa vez, não conseguiu se recuperar. Acredito que foi desde a a crise de 2008 ainda estão questionando se se a reputação do value investing vai vai conseguir voltar a como estava antes.
2: É, é assim, o teoria de value investing assume que o teoria de eficiência de mercado está errado no momento em que há, um, há, há duas teorias que comprovadamente estão certas em que, amba, em que as duas são totalmente exclusivas é, há alturas em que uma uh, tem proponência sobre a outra não significa que o Value Investing esteja errado significa que, que há determinadas alturas de mercado em que uma funciona e a outra não e ultimamente temos estado numa numa época muito difícil para o para Value Investing mesmo o Warren Buffett que, que continua a ter sucesso, como é um pouco o paradigma do, do value investing, O value, é, é, value investing é encontrar uma empresa que esteja mais barata do que aquilo que deveria estar. O valor intrínseco dela é inferior ao, ao valor mercado, é, o valor intrínseco dela é superior ao valor do mercado há é um mismatch do, do, do preço e compra-se ação. No, no, no Warren Buffett de comprar há muito tempo que não compra ações só por estarem em desconto. Ele mudou para comprar preços sensíveis, uh, preços, preços que façam sentido, ações de companhias excepcionais. E, e isso é um pouco diferente do conceito inicial do que investing. Uhum.
0: Sim, bom, um, uma estratégia precisa se desenvolver e adaptar ao. Um ao longo dos anos, enquanto que o terreno econômico, o terreno financeiro muda, senão ela, não, ela deixa de ser relevante. Porque E talvez por causa disso que a gente está discutindo a relevância dela hoje em dia. Mas há outras estratégias ou, ou meios de investir disruptivas que estão se adaptando a essas mudanças que estamos observando?
1: Eu diria que sim, Sara. Uh, uh, na verdade, todas as escolas de investimentos estão tendo que se adaptar tá, à mudança aí da realidade. É, é, bom, uma coisa óbvia, né, que é, toda a disrupção tecnológica ela faz com que as empresas. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente estava essa semana conversando com uma empresa de tecnologia. E, e é interessante porque né, lá o, o dono dessa empresa ele, a todo momento ele ressaltava o pessoal, nós somos uma empresa né, onde os nossos insumos são né, o capital humano, aí, né, a criatividade, a inteligência, a capacidade aqui de, de, de desenvolver né, os nossos programas e melhorar os nossos serviços e toda uma rede de, 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 de servidores. Né? E, então, assim, é interessante porque, lógico, eles têm também uma estrutura física, mas isso no balanço é mínimo. Né, e é diferente da, da, do que a gente vivia até pouco tempo atrás, onde é, no balanço das empresas, né, o, o, todo o investimento em capital né, de coisas tangíveis era, era aquilo que, que permitia você já partir de um, um preceito de coisas muito certas, de valores que estão lá computados, para desenvolver o resto da avaliação tá, do, do valor da, daquela empresa específica. Então, é, essa empresa em particular, aí, que é o que eu uso como exemplo a gente vê que é, a capacidade deles está, é, né, se for avaliar aquela empresa, é, não adianta só eu buscar avaliar o que, que eles têm de, de serviços contratados com as empresas que, que fornecem tecnologia para eles, até porque hoje em dia tá tudo, é, tem tem muito conceito do né, XPTO, as é a service, ou on demand, e, ou seja, tá tudo muito personalizável. Então é até complicado, porque... Vou dar um exemplo, se, por exemplo, essa empresa ela, ela vai lá e adquire a capacidade né, para 50 milhões de usuários utilizarem né, ali o serviço deles né, junto a uma, uma grande empresa, uma IBM da vida. A gente consegue avaliar qual que é o custo daquela, né, da, daquele serviço, né, até para poder pensar que olha, aquela empresa tem essa capacidade disponível, né, não é uma capacidade instalada, é uma capacidade disponível. Mas como a coisa é muito personalizável, né, é, é difícil né? Se eu for fazer um valuation daquela empresa, né? pensando em Velho Invest, é, eu, eu fazer né a avaliação de quanto aquilo eu posso trazer de valor para aquela empresa, porque às vezes a gente sabe que é, aquela foi uma capacidade contratada por um período X que depois eles podem diminuir, né? Então, é, é, e, e a gente falando de Velho Investing a gente vê claramente que a dificuldade está em, em começar a mensurar de forma mais precisa tudo aquilo que é intangível, mas outras filosofias como o Growth Invest, né, que, que a gente sabe que costuma ser aquela alternativa, é, tampouco é, é, tá, vamos dizer assim, parte de premissas que também estão tendo que ser renovadas, tá, é, até porque o, o conceito que existia de Growth há 30 anos atrás, não tem mais validade no momento atual. Então, acho que é, é um problema que assola não somente aí um, um, o, o Value Invest em si, mas é, tantas outras teorias. Por quê? Porque o, o, o mundo está em constante evolução. Tá? Aquilo que normalmente é avaliado, né, não importa a teoria que eu esteja utilizando ali para buscar ali né, montar uma, uma estratégia de investimento, é, é, todas né, que, que já vem aí de longa data, a gente vê que os preceitos estão sendo que ser renovados e a gente está partindo muito para para esse desafio de mensurar o que a gente não vê né eu acho que, e até para ser bem sincero eu acho que isso já está acontecendo tá, Sara, então assim é, a nossa discussão aqui tem validade ainda? Eu acho que tem tá ah, talvez a gente só está é, nesse momento se dando conta da necessidade de renovação né, da, 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 dos preceitos que sustentam aí é, essas escolas, mas eu não tenho dúvida que né, seja a evolução gere um Value Investing 2.0, que seja tão disruptivo, que abandone todos os preceitos anteriores, ou somente uma evolução de um né, Value Investing com uh, algumas melhorias. E quando eu falo de Value Investing, Growth Invest, uh, qualquer outro tipo de, de approach, é, de investimento. Então, é, é, a verdade é que é, eu acho que a crise ela só mostrou a necessidade de adaptação. Por quê? Porque a gente viu é, muitos, é, vamos lá, grandes fundos tá, tendo que assumir prejuízos porque, é, vamos lá, os seus alg algoritmos, o, né, os, os seus estudos é, não, não traziam algumas informações que depois né, estavam meio óbvias no mercado. É, mas é, existe muita gente que se apoia né, nessas teorias e que estão estudando elas assim, constantemente, pessoas que estão no mercado e que estão conseguindo verificar quais né, no que, que elas ainda falham para buscar evitar aquele erro e, e provavelmente tá em questão de, de algum tempo a gente é, já vai estar já vai tá vivendo uma realidade onde né, aquilo que sustenta essas distintas teorias de investimento é, serão muito distintas, né, vamos lá, prerrogativas muito distintas daquelas que eram utilizadas por essas mesmas teorias até 30, 40, 50 anos atrás. É, é, o, o problema é que, como o value investing dos anos 30, do século passado, se manteve né, dentro das mesmas prerrogativas, muito eficaz, tá? apesar de ter tido momentos ali que também já, já foi questionado, com eventos é, do acaso acontecendo, que não eram previstos aí por essas, né, por, vamos lá, por esses essas fórmulas, né? essas, essas estruturas aí de, de cálculo, é, agora ele está, é um momento onde né, tudo está tendo que ser revisto, então eu acho que é muito mais esse choque, tá? Pô, funcionou tão bem durante 70, 80 anos, né? bom, agora precisa de reforma.
0: Uhum. E já deve ter se reformado de certa forma, um, duvido que o Value Investing, talvez que o Warren Buffett utiliza hoje em dia, é exatamente igual a uh, estratégia que ele estudou um, do Benjamin Graham.
2: Não, é diferente.
0: Desculpa, Mario, <risos> você pode só aumentar o microfone um pouquinho? Que eu acho que tá, o som está um pouquinho baixo da sua parte.
2: Ficou melhor?
0: Sim, agora está um pouquinho melhor, sim.
2: Ok, ele mudou substancialmente. O princípio inicial do Value Investing era descobrir ações ou preço e que o preço delas estivesse abaixo do valor intrínseco e adquirir essa ação independentemente da qualidade da companhia. Então, basicamente é procurar saldos. Qualquer empresa que tivesse saldo, ou um preço inferior ao mercado que tivesse, um desconto em relação ao mercado, seria uma ação que poderia ser o Warren Buffett não faz esse investimento. O Warren Buffett pode comprar até ações que estejam com, com preços de mercado ajustados e que o valor de interesse delas esteja no mesmo valor de e ele mesmo assim comprá-las. o que ele procura são ações excepcionais a preços sensatos. Completamente diferente do, do princípio original. Há uh, também que dizer que, que o próprio Value Investing está completamente, completamente a ser visto e, e a ser posto em causa. Que, uh, em, em 2000 houve um estudo, acho que da Stanford University, se não me engano, em que eles voltaram a fórmula de cálculo de, de como verificar se, uma ação, se, se o sucesso do Value Investing e como, como funcionaria a percepção do ativo e eles determinaram uma fórmula de f-score em que só vão à procura das, das ações que tenham o, maior ratio de, o menor rácio possível de desconto. E estas ações são as únicas que, que em alguns estudos conseguem ter performance, ou seja, eles estão à procura dentro do Value Investing, estão à procura do menor denominador comum, das que têm o menor desconto possível, e vários estudos, as, as ações que, que alcançam a este F-Score são as únicas que têm resultado em, em termos de value investing.
0: Uhum. E um, agora, dado as, as boas notícias uh, que estamos recebendo nas últimas semanas, particularmente em relação à vacina, eu sei que a semana passada vocês uh, conversaram sobre uh, sobre a vacina da Pfizer e o caminho de até que ponto vamos conseguir distribuir, provavelmente vai demorar ainda um tempo, mas isso já trouxe um, um certo otimismo aos mercados, particularmente para indústrias que trabalham mais com ativos tangíveis. Será que isso terá um impacto na relevância do value investing? Ou será que a gente já, está em... já estamos nesse padrão de tecnologia vai dominar e a tecnologia já vai, já está dominando, porque de certa forma já está dominando. Faz faz uma década, não não é um padrão que só só assumiu os últimos meses. Mas vocês acreditam que isso já traz um pouquinho mais de relevância?
1: Olha, Sara, só que eu estou aqui mutando, desmutando. Uhum. O assim, sinceramente, eu eu acho que as conversas elas elas acabam meio que se repetindo ao longo do tempo. Né, e, e, e eu acho que a gente só está num momento onde a situação atual da pandemia faz a gente querer repensar uh, né, os, vamos lá as bases daquilo que a gente utiliza para precificar os mercados né, no dia a dia. Eu, eu, eu acho que, é, sinceramente, a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade, né, tanto se fala disso ao longo desse ano, e estava até vendo notícias aqui em relação à questão da vacina, né? Chegou aqui, parece que no dia de hoje, umas 250 mil doses, ou 120 mil doses, eu acho, na verdade, da, da vacina da, do Coronavac, né? Que é a vacina chinesa. Ah, assim, a, a verdade, eu, eu, eu acho que a gente falou muito, do o Mário, né? Ele destacou isso -se semana passada. É, tá todo mundo querendo boas notícias, tá? E eu acho que o mercado ele está um pouco viciado né, nesse sentido. Tá toda notícia que pode ter um, 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 não, um viés positivo, é, parece que o mercado se agarra a ela e, uhum. e, e tenta né, né, se justificar uh, que, 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 bom, que o, o, a solução está próxima, que né, o, a avaliação atual aí de ativos que se encontra esticada aí em diferentes classes de ativos, em diferentes postos pelo mundo, é, realmente tem sustentação. É, é, é. no entanto né, como hoje falava ali no noticiário é, o desafio logístico é, é, é uma coisa que não pode ser negligenciada, mas é, né, se está no noticiário a gente fica com aquela ideia de que não, está sendo levado em consideração é, são vacinas que tem que ser até eu vi o termo, nem sabia que existia esse termo que é ultra congeladas né? para mim, uma vez congelado, está congelado né? mas é, é, maneira de dizer, no sentido de que precisa estar congelado a temperaturas super baixas, né, 70, menos 70, menos 80 graus, e, e, e como você faz uma vacina assim chegar é, né, para quem precisa. Óbvio que nos grandes centros, pessoas com grande poder aquisitivo né, facilmente terão acesso, né, pois uh, o desafio logístico é menor para você fazer essa vacina chegar em lugares que possuem estrutura para isso, mas é, a gente né, consegue avaliar que a maioria dos, dos focos estão em, em lugares mais remotos, né? Bom, também nos grandes centros, mas existem focos da, da pandemia ainda em lugares remotos e, e, e provavelmente isso ficaria para um, para um segundo momento. No entanto, uh, uh, até eu acho que o momento atual é um momento que permite a gente falar, né, já que estamos falando de Value Investing, Growth e, e outras filosofias de investimento, é um momento que, diante da indecisão, a gente vê os agentes tomando, né, é, vamos lá, atitudes até, tanto quanto antagônicas entre si. É, a, o mercado continua numa precificação que, para muitos, pode né, não, não ter sustentação, nesse momento atual, nos fundamentos econômicos. É, são esses desvios aí né, do do vamos lá, do fato do mercado não ser eficiente, né? Não, não ter capacidade de precificar assim tão bem, é que traz aí margem para né, para principalmente o pessoal do Value em buscar ativos que possam estar aí sendo oferecidos com desconto, né? Para querer rentabilizar em cima aí da, da recuperação de valor desses ativos e, e, e bom, eu acho que tudo isso para dizer que é, eu acho que a gente não tem que é, eu acho que a gente tem que filtrar cada vez mais os mercados, cada vez mais as informações. A gente está vivendo uma era onde a gente está inundado por, por dados, é, dados em excesso, né? Como qualquer coisa em excesso é, é algo nocivo, é algo que, que congela, tá? Pô, eu começo a avaliar toda a notícia que chega até a minha pessoa. Se eu, se eu, se eu não tiver já feito um filtro daquilo que eu, que, eu, que eu acho que é importante para mim ou que que eu dou mais validade é, eu, eu né, a tendência é eu não conseguir tomar uma decisão porque é, hoje em dia eu sou inundado por visões distintas né e muitas delas completamente opostas e, e então assim eu acho que 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 seja velho investir seja filosofia de investimento né que o que eu quero me basear o mundo atual ele exige que eu que eu tenho um bom filtro de informação para que, que, que eu seja ágil, né, em construir ali minha, minhas, né, vamos lá, meus, minhas fórmulas, que que eu seja ágil em construir, trazer os inputs que vão trazer essa avaliação é, e uma ideia de precificação para eu tomar uma decisão, tá? O problema é que é, um, um, um ano como o atual, Sara, né, onde a gente teve um picos de volatilidade, vive até os momentos normais já são momentos onde eu vi que está trabalhando já no, no nível mais alto que o normal, é, é, muita gente está sem, 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 sem conseguir é, tomar uma decisão, porque mesmo aí né, tentando fazer tudo isso que eu falei, filtrar informação, buscar renovar aí o, o, as prerrogativas aí da, da, da estrutura de avaliação de preço, é, a gente chega num, né, numa situação de que, pô, peraí, eu, eu até consegui chegar aqui numa precificação final, mas tudo pode mudar, por quê? Porque uh, o, o mundo ele está muito passível nesse momento de uma notícia impactante, né? e a gente viu, tu mesmo citou, que o Velho Investing, ele, né, ele ao longo do tempo, é, né, os momentos onde ele foi colocado em, em dúvida foi quando, né, diante de uma situação atípica, é, né, houveram prejuízos de pessoas que tinham prerrogativas de Velho Investing, é, porque não, não conseguiam né, é, imaginar o impacto de, uma, de, uma, de um fato aleatório em cima das empresas né, que, que eles vinham cobrindo ou investindo. Então, eu acho que tanto faz aí a, a filosofia de investimento que a gente está buscando se basear nesse momento. O fator aí do inesperado é um fator que é, ainda coíbe muita gente de tomar uma decisão e, e de agir com mais intensidade no mercado. Então, eu, eu acho até que, que, que muito daquilo que a gente vê no mercado nesse momento é a falta, é, vamos lá, são os agentes que estão tomando, né, são obrigados a tomar decisão no dia a dia, né, que são obrigados a fazer investimentos e desinvestimentos é, por razões, N razões, que não são somente a razão aí de buscar valorização é, dos papéis, é, é, que estão movendo os mercados, porque muita gente que quer investir com uma visão de mais longo prazo está simplesmente fora do mercado nesse momento. A gente pega um exemplo assim, a quantidade de caixa que um Berkshire Hathaway tem nesse momento, uma quantidade de caixa que a própria Apple como empresa possui nesse momento, né? são, são centenas de bilhões e, e pô, a gente poderia estar pensando, usando ali os preceitos de Value Investing, caramba, Warren Buffett devia estar indo às compras, né? tem muita coisa com desconto nesse momento, correto? por que, que ele não foi às compras? Né? Ele fez algumas decisões de investimento logo no início da pandemia, né? se desfez das companhias aéreas, que ele tinha bastante em carteira, uh, entrou em, em, em setores que normalmente a gente não esperaria o Warren Buffett entrar, mas ele ainda está sentado em, eu acho que, 130 bilhões de caixa, né? e, e lógico, daí parte desse, desse capital acaba fazendo recompra de ações, né? para não manter totalmente parado, mas numa situação como a atual, onde o né, o termo do mercado cash king, né, ou seja, manter dinheiro parado é uma é uma boa decisão de investimento, o que é altamente contraditório, é, significa que muitos agentes não estão é, se sentindo confortáveis e essa ausência desses investidores no mercado nesse momento faz com que o mercado ele se mova muito mais pelos agentes especulativos e, e, e agentes que têm outros interesses que não só da busca de valorização do, do, do né, do preço de, de, desses ativos financeiros. Então, um, um, por isso, eu, eu acho que o momento atual o problema é, é, é principalmente esse. Tá Muita gente se resguardando e esperando aí mais informações para poder tomar uma, uma decisão de investimento. Não importa a escola que ele siga, tá o fator aleatório ainda está muito presente, Aí que é o fator risco. E, na dúvida, é né, melhor ficar no aguardo, esperar e, e manter o dinheiro em caixa. Uhum.
0: Maria, o que, que você acha? O Rodrigo fez uns pontos bem interessantes em relação o mercado. O mercado está à procura de, de histórias positivas para continuar uh, esse crescimento, apesar de não apesar de não combinar muito bem com, com o tempo atual em que vivemos. Você acredita que uh, essa boa as boas notícias que andamos recebendo nas últimas semanas talvez vai trazer mais relevância a ao value investing?
2: Uh, so, o mercado vive storytelling. When uh, a gente está e a, a procura when a gente e acha que o mundo vai acabar, uh, as coisas correm de forma menos agradável, e é quando, se, quando entramos em bear markets. E, e esta altura não é diferente daquilo que temos assistido de forma geral nos últimos tempos. Que o Rui disse é absolutamente certo. Há uma grande vontade do mercado de encontrar boas notícias, até porque há tanta liquidez excessiva no mercado, se não houver boas notícias, este ano não vai ter para onde ir. Portanto, toda a gente ativamente procura boas notícias e quer, e quer que as boas notícias aconteçam, e, e isto acaba por ter um efeito positivo no mercado. Em relação ao, ao Value Investing, se funciona, se não funciona, eu acho que é com qualquer outra estratégia, que se tem ciclos de mercado, em alguns, em alguns ciclos funciona e em outros não funciona. E eu acho que cada vez vai ser mais difícil o Value Investing funcionar por questões meramente técnicas. Em 1928, quando, quando ela foi formulada, havia mais de 2 mil ações, como há hoje em dia, e os investidores, manualmente, tinham que ir a cada uma dessas ações, pegar o livro delas, abrir o um livro, verificar qual era o valor intrínseco da ação, assumir que estavam a calcular tudo corretamente, porque também há, há, há fatores uh, que são especulativos no valor intrínseco de uma ação, e chegarem à conclusão dessas duas, três, quatro mil ações para as ações que efetivamente estariam undervalued e que seriam possíveis serem investidas. E isto levava muito tempo, e não só levava muito tempo, como é impossível passá-las todas. Mas isto é tudo facilmente traduzido a expressões matemáticas, e tudo que é facilmente traduzido a expressões matemáticas hoje em dia facilmente traduzido para um algoritmo que automaticamente coloca as mil ações em menos de 5 segundos e verifica todos os cálculos e verifica quais é que estão under, under value e faz a compra delas. Portanto, a perspectiva de, de um investidor sentado atrás de uma mesa e de, 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 um, de, de um computador e de procurar quais é que são as ações que efetivamente estão under value, para mim é cada vez mais difícil, porque cada vez mais as máquinas fazem isto de forma automatizada, encontram essas ações, compram elas, quando são compradas, e sobretudo não desculpa, cada vez sobe o ritmo de sofrimento, quando elas são compradas o preço delas sobe e elas rapidamente deixam de estar com a undervalued e, e passam a estar com o preço delas acertado pelo mercado, o que faz levar é que a teoria do, de, dos mercados eficientes funcione, ou seja... Sempre que a teoria dos mercados eficientes funciona, o value investing não funciona. E num mundo fortemente tecnológico como é o de hoje, é muito mais funcionar, é muito mais fácil funcionar a eficiência dos mercados que é encontrar ações que estão undervalued, que não tenham sido vistas por mais ninguém, em que há um value investor que vai encontrar.
1: Bom, Sara, acho que até só justificando aqui, pessoal, tá um, um, a gente vai, vai ver aqui, mas acho que a placa de som do, do Mário aqui não está da, das melhores uhum. aí. Na última semana a gente já tinha tido problema, achava que era o fone, mas acho que é, o, é do PC dele mesmo. O... Faz parte, se
0: estão mudando ah. de ambiente constantemente, tem que se é,
1: não, assim, tem que se adaptar bom.
0: a uma realidade diferente cada cada semana.
1: Verdade, verdade. <risos> Sim. Bom, de qualquer forma, Sara eu acho que o que o Mário só queria... Uhum. Né, o Mário tocou num ponto bem importante. É, é, isso é outra coisa que, que, que a gente tem que levar em consideração é que hoje em dia a gente tem o, o, os algoritmos também atuando no mercado. Né? Uma coisa que até... É, vamos lá, já, já, já vem aí desde do, 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 a primeira fase aí de, 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 de automatização das operações aí de investimento, é, mas a, a coisa está muito mais sofisticada. A gente vê que até é incrível assim como a tecnologia nos mercados financeiros, é, apesar dos primeiros computadores já terem entrado no, nas finanças aí há mais de 50 anos, mas são os últimos 20 anos que a gente viu esse isso se acelerar. Tá? Até 20 anos atrás você ainda tinha que fazer uma ligação é, para mandar uma ordem para o mercado e hoje em dia você tem tudo isso a partir do seu celular. Mas mais até do que essa parte de front-end, daquilo que que a gente visualiza, eu acho que é o back-end, aquilo que muitas pessoas nem fazem ideia de que existe, tá? É, a gente sabe, sempre volta muito a falar do livro Flash Boys, porque foi um livro que que chamou muita atenção para isso, né? A participação dos algoritmos, dos quants é, no mercado financeiro, é, existem dados que que, que, que que realmente provam que hoje em dia são são parte fundamental, né? Mas dependendo da bolsa você tem 70, 80% do volume diário que que é gerado por esses né, por esses algoritmos e, e o Mário tocou num ponto que é, que é bem importante né a capacidade do, do assim de, de, desses sistemas de é, baseado né, em prerrogativas aí de, de, de distintas escolas de investimento de é, constantemente eliminar a possibilidade dessa né, de, de, desse desconto desse desvio de precificação, tem dificultado ainda mais né, a, a, a coisa tradicional do, 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 do valuation é, é, que, que é feito ainda à mão. Né? Lógico, nada mais é feito à mão, hoje em dia né, mesmo um, um da Modaran, né, ele está ele nada mais do que é, imputando os valores e, e pedindo para uma máquina trazer aquilo, né? mas semi-manual, vamos dizer assim. É, só que eu, eu acho que agora o, o destaque assim, vai se diferenciar quem tem eh, os, melhores, eh, vamos lá, os melhores dados, tá? porque eu sei que um computador, um algoritmo, eh, lógico, quando você tem ali uma equipe de vários engenheiros trabalhando por trás, eles estão pensando nisso também, né? eles também estão eh, buscando respaldo de, de, de analistas e pessoas de mercado de, de quais dados são os melhores dados para serem avaliados, mas eh, usando o próprio exemplo do Damodaran, né? a, a gente sabe que ele que é um cara que, que estuda isso de forma teórica e científica, é, ele né, tem, tem um edge em relação aí, provavelmente a grande parte do mercado, porque é, é, né, ele está constantemente testando aí é, a eficácia dos seus modelos e, e é um cara que tem uma visão é, diferenciada em relação ao que funciona, o que não funciona e que, e, e, e que prerrogativas né, devem de ser de fato consideradas para girar um modelo e, e buscar ali uma decisão final de preço mas a gente vive esse mundo dos quantos, ainda bem que o Mário indicou isso, né? a gente não tinha comentado ainda, é, e a gente não pode ignorar que é, né, eles tornam ainda mais difícil essa, né, essa visão romântica que, que existe de, de, de encontrar uma ação com, com realmente bastante desconto e que ninguém esteja vendo e deu eu ser né, um dos primeiros a ir lá né, buscar ganhar dinheiro com, com, com aquele potencial de crescimento, de valorização que existe é, num ação em específico. Então, uh, e, e outra coisa também, né, que eu acho que, que faz parte dessa nossa discussão, é, a gente tem que ter em, em levar em conta que é, diferentes escolas aí de, de, de análise ou de investimento possuem é um, uma visão de, de prazo distinta. Né? O especulador é um cara que está querendo corrigir os ruídos do, né, buscar surfar os ruídos do mercado no curto prazo. É, o velho Investing é um cara que está né, buscando empresas com, com desconto em relação ao seu verdadeiro valor, mas que sabem que para essa empresa recuperar esse valor, né, aquele ativo buscar aquele valor, existe um, um prazo, que pode ser um prazo até assim que, que leve ao longo prazo. Né? O Growth é o cara que, que acredita em empresas que ainda são incipientes e, e que tem um alto potencial de valorização devido a um crescimento acelerado que elas podem enfrentar, que também, mais uma vez, é uma coisa que pode ser curto, médio prazista, mas em alguns casos pode ser também do longo prazo, então a, a, é interessante porque no final a gente remonta a, a, a aquilo que eu acho que é a maior dificuldade né, da, da, de quem investe né, e de quem busca ganhar com a movimentação do preço de ativos, que é a questão do time, tá? porque todas essas teorias né, podem te dar modelos que são modelos muito corretos, mas... É, existe o fator aleatório que a gente discutiu, mas existe também o fator de é, nem sempre né, por mais que você esteja com um modelo aí com, com que, que tenha né, muita precisão, você vai conseguir acertar no time é, às vezes você é, pode ter tudo certo, pode ter tido um estudo muito, muito né, sólido e, e, e no fim até aquela decisão de investimento desde o início ter se mostrado certa, mas uh, algum, alguma situação particular do, de curto prazo fazer você chegar a ter prejuízo ou ser estopado antes da hora por uma questão de time, né? Então, tem esse outro uhum. elemento aí que, que é uma coisa que a gente não pode esquecer e que é o que diferencia também, é, muitas vezes, né? Quem tem um bom resultado de quem tem um resultado mediano.
0: Uhum. Então, eu... Bom, eu diria que a conclusão... Um discussão, a não ser que vocês têm algo para adicionar. Ainda tem relevância sim, mas é sempre importante manter a ideia que sempre deveríamos nos adaptar, porque os mercados, eles também não são iguais como eram 100 anos atrás. E Mesmo como o Mário disse, não é que o Warren Buffett está implementando a estratégia que ele aprendeu do Benjamin Graham na sua incepção, ele também adapta a, as condições atuais. Uh, o... nada a acrescentar em relação ao processo acho que repousaste todos os termos essenciais e não há mais nada a
1: acrescentar ok uh, vamos é... para a sessão de a... ah desculpa Rodrigo não não não, não. Ah, okay. sou... vamos para a sessão de análise aí, pode vamos
0: para a sessão de análise então
1: eu, eu... tá tá
0: uhum.
1: deixa eu só eu partilho a minha minha Aqui. Não, eu vou tá e eu falo. Tá bom, vai lá. Abre aí que a gente...
0: Bom, eu, uh, eu fiz o poll, um, não fiquei tão surpreendida com o resultado que as pessoas que participaram queriam ver o ativo da Tesla.
1: Legal. Deixa <risos> eu só, só tirar aqui da, da frente da minha tela. Não aqui
0: podíamos aqui. fazer essa, esse podcast sem falar da Tesla, né? então
1: <risos> Não, é, é, que é, é que é bastante simbólico e emblemático a entrada da Tesla no S&P 500. Uhum. Né? É, é, o S&P 500, pra, bom, a maioria das pessoas sabe, mas é esse índice que busca fazer o tracking do desempenho dessa carteira com as, com as, 500, né, com as 500 maiores capitalizações, empresas com as 500 maiores capitalizações dentro né, do mercado de bolsa norte-americano. É, a gente sabe que a Tesla... É, a Tesla é um bom exemplo de growth investing, né? Se a gente for olhar aqui para o gráfico deles, lógico, ninguém é muito fácil olhar para trás e falar agora: olha que incrível, né, cara? Eu já sabia, né? A história do eu já sabia. É, bom, pessoal, se a gente for fazer aqui uma análise, chega a ser até chocante. A gente estava até o ano passado, tá? em 2019, quem, quem se lembra, uh, o coitado do, do Musk estava sendo. atacado, Tá porque porque é, alguns targets né a Tesla não conseguiu alcançar naquela época tá de, de produção de, 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 de inovação né de trazer novos modelos aí para produção em massa né mas é, é, eu lembro até que o, o foi quando o Musk ali tomou até uma chamada de atenção da da, da Securities Commission porque ele estava brabo no seu Twitter ali né brigando com quem estava shortando a Tesla <risos> e provocando e, e tudo mais, e, mas a verdade é que é, né? Ele sempre confiou bastante no projeto dele, né? Isso é inegável. Que ele é um cara que, que sabia muito, bom, ele sabia o que, que estava acontecendo e, e, e eu acho que estava confiante na capacidade de entrega ali, né? De resultados da empresa dele. Mas a gente vê que até novembro do ano passado, tá? A gente vê ali o valor da, das ações da Tesla abaixo de, de 100 dólares, né? Na verdade, até abaixo dos 80 dólares. É, e, e sendo que ali né, a gente vê essa essa, essa aceleração né, da, da valorização das ações da Tesla por quê porque foi um momento onde de passar a ser questionado ele passou a surpreender o mercado tá é, teve a questão da Gigafactory em Xangai tá o cara construiu uma Gigafactory em, em seis meses né foi foram seis meses marou eu... Até foi menos do que seis meses, né? Ele falou que iriam ser seis meses e ele entregou três ou quatro meses, né? Então, assim, ele, ele entregou uma, 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 uma gigafactory, que é como ele chama ali as plantas de produção da Tesla, na, na, em Xangai, né, para começar uma produção na China, que é um mercado muito importante para a Tesla, né? Lógico, dentro de acordos de parceria com o governo chinês, né? Uma coisa até bastante <risos> é, bom. Não vamos entrar no, no, no fim na, no contexto político em si, mas bastante surpreendente aí que né? Uma empresa disruptiva de tecnologia norte-americana tem que ter buscado apoio chinês aí para para né? mostrar o mercado que, que que é capaz aí de de, de dar conta do, do crescimento que eles sempre indicaram ao mercado. É, em paralelo, né, anunciou ali a construção de uma Gigafactory é, na, na Europa, né, nos arredores de Berlim, né, que também trouxe muita surpresa. Né, ele, ele, ele atacando né, um, um, um mercado, né, um, um país né, que, que é um país que, que tem reconhecimento global aí por, pela sua indústria automobilística, né, é, lógico, a, ainda muito dependente aí do, dos modelos baseados aí em, em hidrocarburantes. É, e ele começou a bater os targets né, de produção e, e de resultados, tá? porque, é, bom, primeiro que ainda, fim do ano passado, a gente vivia um momento de, de vamos lá, de uma certa euforia global, não existia Covid, né? então não é à toa que a gente vê que ele, ele tem uma aceleração, né? as ações da Tesla valorizaram muito até o fim de janeiro, até meio de fevereiro, né, depois a gente vê um recuo que é um recuo que obviamente está ligado ao a início da pandemia a declaração da pandemia e a, e a piora dessa situação né, é, então é, a gente sabe que o movimento do mês de março é um movimento risk-off tá um movimento que estava falando no Active Responde outro dia quando o mercado ele não quer saber de tomar risco pelo contrário ele quer se livrar do risco então né, ações que são são vistas como ações aí de, de crescimento nesse momento são né, são um alvo aí de muita venda. Então, o próprio movimento aí de, de recuo é um movimento intenso, tá? A gente vê as ações da Tesla vindo de um nível ali próximo a 180 para novamente, né, cair ali para 70 dólares. Então, um pouco as ações da Tesla caíram pela metade. Quem acreditava na Tesla viu esse desconto e quem entrou ali, né, no fim de março, começo de abril. Hoje em dia, com certeza, né, tá com uma rentabilidade aí no ano maravilhosa, né? Porque a gente vê as ações então vindo daquele patamar ali de 50, 60 dólares para o atual patamar de 486 dólares, né? É óbvio que a capitalização da companhia com uma valorização dessa explodiu, né? Apareceu no radar ali, né, já 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 se tornou grande o suficiente para para se juntar à lista, né, das 500 maiores capitalizações do mercado norte-americano. E, 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 bom, né, é, é, lógico, é, é muito fácil hoje em dia né, falar que, olha, que incrível né, a história de sucesso aí da Tesla, mas a, a, a gente vê que é muito desse driver, dessa valorização recente, mais do que aquilo que o mercado já vinha finalmente precificando, dos targets serem batidos e da empresa mostrar um caminho de, de crescimento uh, sustentável da sua produção e da, né, da venda dos seus carros dos seus carros está agora, no, no né, para mim, está no fator tecnologia, no fator de disrupção, no fator de ser uma empresa que está muito bem posicionada para dominar né, o mercado automobilístico global uh, diante aí né, do, do, da sua capacidade de inovação e, e de ser uma pioneira na questão dos carros elétricos. Né? Hoje em dia, todas as grandes fabricantes de automóveis no mundo já estão desenvolvendo, a, vamos lá, o... A, a produção de carros elétricos, mas a, a gente sabe que a Tesla ainda tem um edge, né? Ainda, né, tem a melhor tecnologia, ainda está um passo à frente na, na questão aí de, de eficiência energética, das baterias, né? e, e eu, eu até brinco com o Mário aqui que, 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 que é, o personagem do, 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 do próprio Musk, né? o que acaba sendo às vezes é, prejudicial como já foi no passado ano passado né ele ele realmente brigando em público ali com um pessoal que estava shortando Tesla né causou mais prejuízo do que é, agregou valor ali né em termos para os seus acionistas né porque gerou uma pressão aí de, de venda muito grande mas nesse momento né é, essa personalidade dele pelo contrário né tem tem feito mais e mais pessoas entrarem né na, na Tesla com uma visão de que olha esse cara ele é capaz de, de entregar aquilo que ele fala então né é a perspectiva de que cara eles estão muito bem posicionados para continuar crescendo e continuar sendo aí o principal player dentro do mercado automobilístico global né de, de, de carros elétricos né e, e só espero que o Musk ele não continue no seu Twitter uh, né enlouquecendo muito porque é, assim como né os mercados podem ver né vem é, nessa figura dele aí é, a, nesse momento avalia como positivo, porque ele bateu o target e entregou aquilo que ele falava, ele pode voltar a fazer comentários que podem prejudicar novamente aí a precificação das ações. Então, talvez ele só precise um pouco de moderação e continuar focado aí na entrega de resultados, porque é impressionante essa valorização, e só que diferente de outras valorizações que a gente viu no período da pandemia, eu acredito que não existe tanto, né, muito exagero nessa da Tesla, tá? Eu acho que, na verdade, só reflete aí que é uma empresa que tem sido capaz de entregar aquilo que ela tem colocado como, como target e que ainda continua um passo à frente né, em termos de desenvolvimento de tecnologia é, né, dessa parte aí de motores elétricos.
2: Só para perguntar alguma coisa, o o oh, Neil Musk tem uma bobagem de Twitter remunerada que eu tive que contratar para ligar para o tribunal. Pode ser uma coisa
0: um romântica. Microfone, Rodrigo.
1: Não, você, você conseguiu ouvir o Mário aqui que eu não consegui ouvir? Eu,
0: infelizmente, eu não ouvi. Eu ia contar com você, já que você está ao lado do Mário.
1: Mário, por favor, repete, porque até eu estava aqui interessado tá, também, ouvindo ele. É, eu também. Desculpa, ah, eu, Mário.
2: Quando, quando, quando foi nomeado, quando ele teve o, o tweet em que ele disse que as ações de, de 10 liões chegaram a 4, se tivesse que 4, se me decidir, para entrar, foi nomeado pelo tribunal uma babá para tomar conta do que ele escrevia no Twitter, Portanto, pode ser
1: que Bom, eu passo aqui. Vamos ter que fazer uma vaquinha aqui e dar um computador novo para o Mário Ele fica bravo comigo, vocês não sabem. Ele queria me matar agora, sabe? Porque, pô, imagina um idiota como eu, que não entende nada de computador, criticar o computador dele, eu tô xingando o filho, tá? Vocês saibam disso, tá? Pois ele, ele vai me retaliar aqui. <risos> desde, que <risos> faça,
0: desde que faça depois de desligar a live. Né?
1: <risos> Não, mas assim, o que, é que ele estava comentando que lembra que o, que, o, que o Musk fez uma aposta né, de que quando as ações da Tesla chegassem ao valor de 420, né, qual que era a promessa dele, Mário? Ele... Não, eu
2: queria um estudo de que o TAC tinha produzido 420, que eu tentava fazer uma
1: caminhão de ah tá. ah, tá aí, não, não, é verdade, 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 tá, não, basicamente, bom, o, o, o Mário tem uma memória muito boa, ele falou que quando te, te chegasse a 420, né, foi uma época que ele estava discutindo de fechar o capital, né, que ele tava tão puto com o pessoal shortando, e ele falou, não, não se preocupa, chegando a 420 eu, eu fecho esse negócio aqui e volta a ser todo meu. Bom, acho que ele, ele no fim, ele já esqueceu essa. É um assunto do passado, já faz mais de um ano, Mário. Um ano é quase o um século passado na mente do, do Musk. É, eu acho que o cara ele, ele é de uma genialidade incrível que, que, o processamento de informações na cabeça, naquela cabeça ali deve ser uma coisa de, de outro mundo. Tá? Até porque uhum. aquela coisa, a gente está falando de Tesla, tá, Sara, mas a gente não pode tirar um fator que que ajuda, né, as pessoas a acreditarem na Tesla, na capacidade da Tesla, comandada pelo Musk, de, de de entregar aquilo que se propõe, porque pô, em paralelo o cara tá, né, acabou de mandar astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional, entendeu? Então assim, quando a gente vê que a NASA conta com ele para mandar astronauta para o espaço, né, eu sei que é uma empresa distinta que não tem nada a ver com a Tesla, né, mas pô, é o Musk que está por trás e, e né, enquanto o Musk uhum. existir né, ele vai estar tá transferindo informação de um lado para o outro. Assim, só que ao mesmo tempo a gente chega num ponto muito importante, né, Como foi na época da Apple e a Apple conseguiu sobreviver, né? Mas a Tesla ela sobrevive sem o Musk. Se o Musk amanhã tropeçar e morrer, eu, eu, eu acho que eu acho que o pessoal não está precificando isso nesse gráfico, né? <risos> que essa é uma empresa de um né, one man show. Assim, todo respeito aos 500 mil engenheiros que trabalham lá, mas mas sem essa personalidade por trás essa cabeça hum. né, inovadora não sei se isso aqui vale 486 dólares por ação
0: bom eu eu, eu acho que é uma questão interessante que você menciona isso ele já foi uma pessoa polêmica mas eu acho que ele por ser um caráter excêntrico isso faz parte meio que do branding da Tesla então eu não sei não, eu não sei por trás na empresa dele quantas pessoas estão trabalhando quem quem fornece as ideias do, do que a gente, do que a gente percebe, tudo vem do Musk. Mas eu era meio que como a Apple, porque a gente, a gente identificava o Steve Jobs com a Apple. Ele era, vamos dizer, o rosto. Ele fazia parte da marca uh, da Apple. Daí, quando ele faleceu, todo mundo. Uh...
1: É. No, no caso da Apple, eles, eles tiveram ainda uh, tempo para preparar o mercado para isso, porque né, infelizmente Steve Jobs estava bem doente e estava se tornando óbvio que talvez ele não conseguiria superar a sua doença. Então a Apple ainda teve tempo para fazer essa manobra de trazer o Tim Cook e, e, e vender um pouco a personalidade do Tim Cook como uma pessoa tão capaz quanto o Steve Jobs era de, de manter a, a Apple aí nessa trajetória de, de, de crescimento, de inovação. É, mas o problema é que, bom, primeiro Musk, né, tá aí muito bem de saúde, e ainda numa idade, né, ele ainda é jovem, é, então, sim é um fator, foi aquilo que a gente tava falando aqui, né, o fator acaso, tá, porque, né, lógico, ele vira óbito aqui, seria um pouco uma tragédia, né, é, mas é algo que pode acontecer, então, é, Espero aí que todo mundo que, que esteja avaliando, aí não importa o modelo, a precificação da Tesla, leve em consideração esse evento de risco aí, né do, 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 infelizmente, de uma situação como essa, que, que, que geraria muita desconfiança né de, 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 da, na capacidade de, de sustentação da empresa. E o Musk, com a personalidade que ele tem, ele não me parece ser um cara muito preocupado com governança corporativa, né, Mario? Acho que ele não é um cara que ele está <risos> pensando em montar um board, delegar poder, né? Eu duvido essa palavra de um lugar
0: poder. <risos> Bom, uh, vamos dar uma olhada no, é, no S&P. Eu acho que ah. sempre vale a pena dar uma olhada quando... <risos> Porque Sim, como né? a Tesla entrou no S&P, deve ter tido um impacto também.
1: Sim, com certeza. Deixa eu só uh, aumentar aqui a tela para mim. Bom... Nossa, o S&P, eu acho que é, isso aqui está no diário, né? É, bom, a gente vem avaliando já ao longo do tempo e já, já fizemos aí uma leitura assim, né, bem, bem realista do, do, do que, que tem sido a movimentação desse índice. É, lógico, diferente do da Tesla, a gente vê que depois do impacto ali do do início da pandemia, né, ele recuperou aí as máximas, mas tão pouco aí, né, de uma forma tão Uh, né, não, não houve aqui é, multiplicação né, do, 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 vamos lá, do, da precificação desse índice mas é, ele voltou a trabalhar aí com as máximas. É, a gente vê que no entanto essas máximas uh, não, não são né, de fato sólidas né? basta olhar os últimos dois meses, tá certo? que a gente tinha uma eleição americana acontecendo mas uh, uh, claramente a gente vê ali um w no, no, no gráfico tá olhando aí para pro, os últimos dois meses. É, sinceramente, eu, eu acho que a gente se encontra naquela situação, Sara, onde está é, é, atuando no mercado quem precisa atuar, né então a gente tem constantemente os especuladores é, trabalhando né, no dia a dia, buscando aí ganhar dinheiro em cima da, da, dos ruídos do mercado, é, mas eu acho que é, é, a razão disso estar da maneira que está é, é, é muito pela falta né, da, da, de participação de muitos agentes, tá? Que estão de fora, estão observando, estão esperando uma melhoria das condições aí, né? De, do, do panorama econômico global para voltarem a tomar decisão e participar do mercado ativamente. Então, eu acho que tem muita gente que que, que não tá aqui está tá de fora, que seriam pessoas que poderiam estar tanto comprando quanto shortando o índice, tá? Então, assim, a minha visão, né? É que é, é, por isso a gente vê o índice ainda esticado. né? É, qualquer momento em que é, é, a perspectiva de, de crescimento econômico aí Global e, da, da, e dos Estados Unidos são colocadas em questão a gente vê que o mercado reage rapidamente mas depois né é, por enquanto os compradores continuam né é, é, dominando aí essa disputa e, e não tão né toda vez que que o mercado tenta corrigir eles voltam a, a, a valorizar para os especuladores isso é um gráfico maravilhoso tá porque a gente vê que nos últimos três meses houveram aí né, movimentos é, né, de, de muitos pontos né, que, que, que permitem para os especuladores aí se posicionarem e realizarem boas operações, mas para quem tem uma visão de longo prazo, eu acho que ainda é, é, é precipitado nesse momento querer traçar cenários e o S&P, na minha visão, está é, tá, tá flutuando em função né, da, da, tanto da questão da pandemia, da solução da pandemia, quanto daquilo que vai ser o relacionamento né do, do novo governo norte-americano, políticas externas e políticas internas. Uh, porque, assim, né o momento atual, o, o S&P precifica que, ok, não, tudo voltará à normalidade. né Não é à toa que a gente continua com o índice nesse nível, que é um índice que a gente contava até fim do ano passado. né Se vocês olharem, na, na verdade, até acima do que fechou o ano passado, lembrando que quando a gente fechou o ano de 2019 as perspectivas para 2020 eram muito mais positivas do que o que veio a acontecer, né? Então é, eu acho que estão muito ah, contando com o, o fator de que toda essa esse, é, essa facilidade que foi criada para a economia, né? Seja o excesso de liquidez aí que os, os, as autoridades monetárias né, é, trouxeram para o mercado, como né, o, o, os, os pacotes fiscais trilionários é estão é, contando com a expectativa de que, pô, passado aí o pior da crise, a coisa ela vai vir com muita força, né? Na, na tal da recuperação em V. Apesar de que eu, né, até seguindo o gráfico do, do SP, eu acho que no fim a gente vai viver um grande W, né? E, e até essa segunda perna. É lógico, aqui esse W do SP, pessoal, não tem nada a ver com o W que eu me refiro, aqui é uma situação mais recente e momentânea, mas é, é, para mim seria um W mais, mais global, né? Então, assim, aquela perna que a gente viu ali no mês de março, tá? Eu acho que agora essa segunda perna, essa mesma, eu acho que agora a gente tende a ver uma próxima perna de correção, tá? Em vez de simplesmente ver a continuidade de valorização, mas isso é a minha visão. Tá, posso total, estar totalmente equivocado. Né? Na, ano que vem, daqui a três meses, a gente pode ver essa, o S&P só aí continuar para cima né? sem olhar para baixo. Mas, é, é, na minha opinião, eu acho que a gente está no olho do furacão. A gente está vivendo uma calmaria momentânea. sim, né? Apesar de que não dá para dizer que é uma calmaria porque o número de casos está aumentando na Europa. Né? 2 milhões de, de infectados aí no, nas duas últimas semanas. É, Estados Unidos com números diários aí de, de, de contágio também alarmantes. E, e, bom, né, daí a gente volta para a discussão da semana passada. Tá? Não vai ser uma vacina que vai resolver isso. Tá? Lógico, a gente se anima, a gente fica muito motivado de ver né, diferentes esforços de vacina aí, trazendo resultados, com uma eficácia de mais de 90%. Mas, é, né, entre a vacina ser descoberta e, e, a, e a população global ser imunizada, a gente tem um tempo, tem um, né, tem, tem um gap. E, 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 até lá, né, a realidade é que a economia ela vai sofrer. Tá, a gente já viu aí as escolas em Nova York serem fechadas novamente, vários estados norte-americanos que estão adotando medidas de, de restrição, tá? a Califórnia proibiu restaurantes, então é, o impacto na economia vai se fazer sentir, e, e daí a gente volta àquela coisa de mercado, né, que todo mundo só quer saber, segundo o pacote fiscal, segundo o pacote fiscal, pô, pessoal, <risos> não está tão simples assim, tá? o, o Trump não está querendo entregar a chave da Casa Branca, o Biden está tendo que preparar a transição sem ter acesso a dados nenhum. Então, né? está tá um pouco ali uma, uma briga de escola né? que, que não, não tem nada de brincadeira por trás, é a maior economia do mundo. E, e, e uma coisa que é verdade, tá? o mercado está muito esperançoso desse segundo pacote fiscal porque sabem que os políticos norte-americanos sabem da importância desse segundo pacote fiscal, mas saber da importância não tem nada a ver com conseguir trazer esse pacote para o mercado. Tá, e, então, assim, a gente está vendo o mercado ainda surfar, o que foi o primeiro pacote ali de 3 trilhões decididos ali entre abril e maio, mas é, muito da, da, daquelas medidas já, já expiraram, né, e, e não havendo renovação, a gente sabe que a, a, a economia vai sofrer, e a economia sofrendo, provavelmente o S&P vai ter que se ajustar a, a essa nova realidade. Por enquanto, tem sustentado aí as suas máximas, mas... É, daí vai de cada um, tá? Eu, eu, sinceramente, não tenho tanta confiança assim da gente não ver, é, né? Como, repito, para mim, eu acho que vem um, uma nova perna, né? A gente vai desenhar um, um grande W aí nesse gráfico. É, mas, bom, espero, na verdade, espero estar errado, tá? Porque, para o bem do, do, do mundo, né? Seria muito bom que isso não acontecesse. o <risos> <risos> é, meu, meu target, Mário. É. Olha, Maridona, é o que... que eu falei que a segunda perna eu acho que vai ser ainda pior, tá? mas é, espero estar errado.
0: <risos> bom, eu acho que é um bom ponto. <risos> Meio, de... Meio deprê, mas um bom ponto talvez para um... a gente finalizar, porque já chegamos na, na hora. Um... É, eu coloquei o Euro GBP, mas eu, eu acho, é mais para trazer o destaque do Brexit, mas eu, eu acho que até vale a pena dedicar um, uma sessão inteira ao Brexit, porque, por Sim. mais que eu não, por, por mais que é um assunto que eu não gosto muito de...
1: Não, é que a gente já tocar. tá de saco cheio, né, Sara, vamos é, ser sinceros. É, já estamos de
0: saco cheio, mas eu acho que, <risos> eu acho que um, vale a pena... Merece, talvez, merece. Ta, talvez não dessa vez, mas na, na próxima.
1: Concordo, Sara, concordo, uhum. vamos vamos lá. Até porque tá chegando aí o desfecho desse Brexit aí, que ninguém sabe o que, que vai acontecer. Uhum. A gente vai ter que voltar a falar disso, não tem como evitar.
0: É. Bom, bom, obrigado a todos quem pôde participar ao vivo, quem ficou até o final e quem vai assistir a gravação depois. Uh, um assunto bem interessante que espero que vocês também acharam interessante contra a gente. E estamos aqui todas as quintas-feiras, uh, seja aqui em Londres, seja em São Paulo, seja, não sei onde vocês vão estar semana que vem, acho que em Londres também.
1: Em Londres, Londres. Londres em Londres,
0: porra. então. <risos> Um, e fiquem à vontade de deixar seu feedback também.
1: Beleza, obrigado pessoal. Todo mundo aí consegue acompanhar o nosso cast. É um grande prazer aqui sempre estar uh, batendo um papo com a Sara e com, com o Mário. E sim, estaremos de volta ao longo semana que vem. Né? É que é aquela coisa viajar é... viajar a trabalho não é não tem essa coisa romântica que todo mundo imagina. É só cansaço, cansaço, cansaço. E o cara sente falta aí da, da própria casa, da família, do, do seu próprio travesseiro. Né? <risos> Bom, isso aí, sem, pessoal. Sem até...
0: palavras, Mário.
1: <risos> ah, não, tá, tá com o Mário.
0: Não,
2: não, eu estava em silêncio concordar calmamente com tudo o que o Felipe estava a Beleza, tá,
0: então
1: perfeito, pessoal. Obrigado. Até a próxima.